0: What's up guys, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix avec votre autre Félix Deg. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée, vous débutez votre journée en feu. On va commencer comme à l'habitude en vous disant merci pour vos écoutes uniques. La saison 4 continue à paraboum! fracasser des records, <rire> des records d'écoutes de podcast. Donc je suis bien excité par rapport à ça, c'est vraiment le fun, c'est super positif. Merci à tous et toutes de faire partie de cette magnifique aventure. Et je vous le répète, euh, n'oubliez pas de partager ce podcast sur vos stories Instagram, s'il vous plaît. C'est une façon pour moi d'avoir une visibilité. Euh, à chaque fois que je vois euh, vos stories, je suis là comme « nice ». On, on dirait que je compte le nombre de fois que quelqu'un m'a partagé en story par, euh, <rire> par podcast. Pis on dirait que je vois un peu la pertinence de, du sujet abordé. Comme ça, même si euh, c'est pas nécessairement le cas, mais ça m'aide énormément. Donc, euh, si vous voulez m'aider, si vous voulez que je continue à vous offrir du contenu de Fire à toutes les semaines, euh, aidez-moi à le faire et partagez. Chaque personne compte. Euh, c'est vraiment important pour moi. Donc, euh, je le dis à chaque fois et euh, c'est important. Bref, aujourd'hui, on parle de quoi? <rire> aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est d'actualité et j'ai nommé les résolutions. Hein, les fameuses résolutions de nouvelle année. Euh, on essaie toujours de se donner un nouveau défi, « New year, new me ». Donc aujourd'hui, je vais m'utiliser moi comme exemple, puis on va essayer de faire des parallèles avec vous, euh, vos résolutions à vous, puis peut-être vous inspirer et vous donner des idées, vous dire « Ah ouais ça peut-être, ça non, peut-être pas, je vais vous parler un petit peu de mon côté ». Première des choses, comment j'ai décidé de séparer ça Bien, la première des choses, je me suis dit, OK, on va séparer ça par catégorie. Je vais faire la catégorie physique. Donc, qu'est-ce que je veux faire pour mon corps? Je vais faire la, la, la catégorie, dis-je, euh, santé. Fait au niveau de ma santé générale, qu'est-ce que je veux améliorer? J'ai fait la catégorie aussi professionnelle. Fait que sur un plan professionnel, qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que je veux améliorer? J'ai fait un côté personnel. Donc, sur ma vie personnelle, ce sont mes relations amoureuses, mes relations d'amitié, etc. Et la sphère psychologique, donc... Euh, et là, j'aurais dû me prendre des notes. C'est tout le temps ça. Moi, je suis là, là, comme un vrai cow-boy, bim-badaboum. Je à mon micro, donc... Euh, on va essayer de rien oublier. Donc, on commence avec l'aspect physique. Ben, moi, personnellement, cette année, je me suis donné... Euh, L'objectif de faire du maintien. Non, Je vous en ai déjà parlé que le maintien peut être, en tant que tel, un objectif parce que le fait juste de maintenir vos résultats ou juste de maintenir votre composition corporelle, en soi, c'est déjà un objectif, c'est déjà quelque chose de cool. Actuellement, j'ai pas mal atteint, euh, je vous dirais, euh, un espèce de, pas un plateau, mais un endroit où est-ce que je suis bien à me tenir au niveau de l'apparence de mon physique. Fait que tu sais, je me tiens autour de entre 9 et 10 de gras, euh, ma masse musculaire est quand même, quand même intéressante, pertinente. Je voudrais toujours être un peu plus shred, un peu plus gros, mais c'est pas une de mes priorités. Ma priorité, c'est vraiment de maintenir mes acquis. Et comment je vais y arriver? Tout simplement en utilisant la même stratégie que j'ai faite euh, dans les dernières années. Donc, en fait, dans la deux dernières années, en consommant des aliments que j'aime, des « low-calorie dense food », et euh, tout simplement. Mais vous le savez souvent, qu'est-ce qui est difficile en alimentation? mais ben, c'est la redondance. Hein? Souvent, les gens disent « Ah, je mange tout le temps la même affaire, je mange les mêmes choses et tout ça. » Même si le commun des mortels qui suit aucun plan alimentaire mange quand même tout le temps les mêmes affaires. <rire> c'est juste que c'est des affaires plus sucrées, plus gras, plus salées. Fait qu'on dirait qu'on se tend un petit peu moins. Hein? Mais comme moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben cette année, je me suis dit « Ok, je vais essayer d'incorporer des nouvelles recettes ou des nouveaux... Euh, » trick ou des nouvelles euh, petits hacks à mon alimentation. J'ai un exemple. Euh, je me suis dit, bon, je vais commencer à faire des recettes euh, pour des collations. J'aimerais ça me faire mes propres bords de protéines. Puis j'ai fait des recherches. Je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qu'on peut acheter. C'est des fibres euh, avec euh, un édulcorant à l'intérieur et liquide. Fait c'est vraiment bon pour cuisiner qui s'appelle du Vita Fiber. Donc, je me suis commandé des galons de ça pour commencer à faire ça. Donc là, ça va me mettre un nouvel. Un nouveau, pas un nouveau challenge, mais un nouvel, un nouvel outil à ma recherche et à ma quête de aliments que je trouve goûteux, savoureux, mais pas trop riches en calories. c'est la première des choses. La deuxième des choses, je me suis commandé des... Euh, je me suis trouvé euh, au Canada. Je pense que c'est en Alberta que je les ai commandés. En tout cas, je viens de les avoir aujourd'hui. C'est des... Voyons, je vais te le dire? Des croûtes de pizza à 110 calories. La croûte est euh, riche en protéines et tout ça, puis des croûtes minces pour me faire des mini-pizzas euh, à incorporer. Et la troisième des choses, je me suis trouvé un... Euh, une recette directement pris de Coach Greg, une recette de pudding euh, au chocolat, c'est malade pour vrai avec fromage cottage à l'intérieur de ça. Dans le fond, vous mélangez un pot de fromage cottage, vous mélangez du euh, du euh, beurre d'arachide du PB2, du beurre d'arachide en poudre, vous mélangez là-dessus un blanc d'œuf, euh, vous mettez euh, de la protéine euh, chocolat beurre de peanuts, vous mettez aussi du cacao. Et vous mettez euh, 3-4 sachets de Splenda. Et euh, vous mettez ça dans un gros bol. Vous mélangez ça. Moi, je peux le, tu le mets dans un Vitamix ou un blender. Ça te fait une espèce de pâte de poudre. Puis, tu mets ça au frigo. Et magie, ça te fait des puddings écœurants. Fait que, à ces temps-ci, c'est ça que je mange pour le soir. Bref, je me suis juste trouvé des stratégies, euh, des mini-recettes pour être capable de rester dans un déficit calorique. Je vous le conseille aussi. Vous pouvez aller sur notre site fdfitness.ca dans les recettes, écoute, s'il n'y a pas 400 recettes, il n'y en a pas une. Il y a énormément de recettes. Fait que moi, je vous dis, au lieu de vous casser le bicycle avec 1000 recettes, trouvez-en une ou deux, puis incorporez-les dans vos semaines day to day to day pour bien les maîtriser, pour accélérer la rapidité à les faire, puis que ça devienne vos nouveaux meilleurs amis. Moi, c'est une stratégie que j'utilise cette année pour... Rendre mon alimentation toujours différente, toujours euh, diversifiée avec des nouvelles mini-recettes que j'aime. Donc, hein, vous le savez, c'est d'essayer. On essaie dès qu'on trouve, on adopte, puis on stick to it. Fait que Ça, c'est une des choses que je vais faire pour maintenir euh, ma composition. Deuxième des choses, je continue à m'entraîner. Je, me euh, je, je me suis acheté un Asshole Bike chez moi de cardio. C'était pas trop cher. Et tant qu'à m'acheter des poids libres, confinement, oblige à que 1000$ pour des 10-55 livres que je trouve que c'est un vol. Je me suis acheté un hassle Bike. Euh, excellent pour travailler ma capacité aérobie en aérobie, c'est musculaire au niveau du haut du corps c'est musculaire au niveau du bas du corps donc je trouve que c'est un bel c'est un bel outil pour euh, préserver un peu mes acquis que, que ce soit cardiovasculaire et musculaire combiné à des exercices de musculation, c'est un petit peu ça là, ma ma stratégie actuelle pour mon physique. Deuxième des choses, de, je parle bon, de masse musculaire et de composition corporelle. Euh, récemment, je suis pas, pas un gars qui perd des cheveux, mais je trouvais que ma ligne, euh, ma ligne frontale commençait à reculer un peu, en tout cas sur mes tempes. J'ai toujours, toujours une forme... Euh, un peu fait comme ça, une espèce de, de, de pointe mais je trouvais ça un peu pire Fait que là j'ai dit, bon je vais prendre le taureau par les cornes <rire> un jeu de mots et je vais me faire un protocole pour la perte de cheveux donc vous le savez, j'ai fait un podcast là-dessus j'ai incorporé du minoxidil j'ai incorporé du euh, minoxidil dermo euh, microblading minoxidil et du euh, voyons, j'oublie ben, ouais, je vais dire les noms génériques Médicaments propecia euh, on parle de Rogaine pour les cheveux, on parle d'un shampoing comme du Nizoral et du Microneedling, donc le Big Four ou le Big Three, comme vous voulez l'appeler. Donc, pour me dire, juste pour garder une bonne densité de cheveux, parce que guys, si vous m'écoutez, euh, l'alopécie androgénique, donc l'espèce de ligne qui commence à à, à revenir plus courte, c'est, on appelle ça la men's line, <rire> en, bro, euh, en bro science. Donc, la ligne de mâle, pourquoi d'homme Pourquoi ben Parce que souvent, c'est causé, je l'explique dans l'autre podcast, sur un excès de DHT, de dhydrotestostérone, qui est un dérivé de testostérone. Fait que souvent, euh, un homme avec beaucoup de testostérone va avoir une, une tangente de faire du DHT, donc il peut venir jouer à ce niveau-là. Puis le, Rogaine, euh, peut utilisé, euh, le du, euh, Rogaine peut être utilisé, le minoxidil qui est du Rogaine, peut être utilisé de façon topique pour faire de la prévention. Pas de la prévention au niveau du nombre de cheveux, mais pour de la repousse. Fait que si vous travaillez sur votre phono hormonal en baissant le DHT, exemple avec du propessia et euh, vous allez travailler avec euh, du Rogaine aussi, ben là d'une certaine façon, vous bloquez le DHT à peut-être 70%. Donc, ça permet aux cheveux de repousser ou de, de minimiser la perte. Et de l'autre côté, vous en recréez en créant des nouveaux cheveux plus durs. mais c'est bon. Puis, vous utilisez un, un shampoing comme isorale pour cleaner un peu le scalp, enlever le, le sébum excessif, venir bloqué de façon topique le DHT. Ça peut être pertinent d'utiliser ça et du, 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 du micro-needling pour venir stimuler euh, la pousse aussi au niveau du derme. Donc, euh, voilà ce que je vais faire pour mes cheveux. Euh, L'autre chose que je voulais travailler chez moi physiquement, ben c'est pas mal ça. C'est pas mal ça, le physique, cheveux, physique, c'est pas mal ce que ça l'angle. Donc le prochain point, excusez-moi, j'ai eu un petit bug, euh, petit bug, petit bug d'écriture de, 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 de podcast. Donc euh, le deuxième point, on va parler de la santé générale. Donc Maintenant, bon, santé générale, qu'est-ce qu'on va chercher au niveau de la santé? Bien, moi, personnellement, je voulais optimiser certaines choses au niveau de ma santé et euh, c'était au niveau de mes fonctions thyroïdiennes. Je me rendais compte que, pour une raison X, j'avais euh, certains euh, problèmes au niveau de ma TSH, ma T4, T3. T3. Donc, j'ai été consulter une docteur et on a vraiment réussi à mieux ajuster mon dosage de médicaments. Avant, j'étais sur du synthroïde. Euh, pour ajuster tout ça, mais le synthroïde avait un effet sur ma TSH, mais peu d'effet sur ma T3. Donc, on est tombé vers une, un médicament qui s'appelle de la thyroïde, en fait, comme euh, l'organe, qui est euh, de l'extrait euh, de, de thyroïde de porc. Donc, si vous êtes vegan, vous ne pouvez pas prendre ça, malheureusement. Mais ça a fait une grosse différence. Et cette année, c'est de continuer à prendre mes prises de ça, sur une base régulière et ajuster ma testostérone dans son milieu idéal et continuer à travailler à ce niveau-là, optimiser ma santé générale. Donc ça, c'est quelque chose qui est important avec mes bilans sanguins. Aussi, je suis un gars qui a des enzymes hépatiques euh, un peu plus haut. Est-ce que c'est parce que j'ai fait une jaunisse étant plus bébé? Euh, I don't know, mais c'est un des mes marqueurs. Puis tu sais, vous n'aurez pas vraiment de symptômes d'avoir des enzymes hépatiques élevées, C'est juste que quand vous le savez, bien, vous pouvez avoir faire des choix dans votre vie euh, beaucoup plus, je vous dirais, euh, adaptés à votre composition corporelle. D'où l'importance de connaître ses euh, blood work, connaître ses prises de sang. Un autre facteur aussi, au niveau de mes reins, euh, je veux m'en occuper de la bonne façon. Euh, je sais que mes reins travaillent de façon optimale. J'ai fait les tests pour... Par contre, je sais que je ne peux pas racheter énormément beaucoup de masse musculaire par rapport au nombre de grammes de protéines que je devrais consommer en fonction de mon taux de créatinine sérique pour ma grandeur et mon poids. Fait que je sais que ma densité musculaire avec les, le, le nombre que ça, de protéines que j'ai besoin pour soutenir ma masse maigre à l'intérieur de mon tissu, je ne peux pas aller trop haut. Fait que cet, cet aspect de santé, je l'ai pas mal réglé à la fin de 2020. Mais en 2021, je veux continuer. Fait que pour cet aspect-là, de votre côté, guys, là, bon, je disais pour le premier point, essayez d'avoir des nouvelles recettes. Trouvez-vous des, des recettes chouchous, des choses que vous aimez, qui vous fait pas consommer trop de calories, mais qui vous fait euh, aimer la vie. Aimer la vie. Ouais. Et pour le, pour le côté santé, je vous dirais d'aller faire vos prises de sang. Okay? Vraiment, vraiment, vraiment. Là, demandez à votre médecin, là, faites « Hey !» Puis là, demandez de savoir un peu ce qui se passe dans votre sang, euh, votre foie, vos reins, euh, votre bilan euh, lipidique, comme on vient de dire, vos, euh, votre insuline, votre vitamine D, euh, votre glande thyroïde, regardez cholestérol, regardez tout ça pour vraiment voir, bon, avec le médecin et voir avec vos prises de sang, comment vous pouvez optimiser ces choses-là. Parce que par la suite, vous pouvez discuter avec le médecin et si vous êtes dans un range, donc si vous êtes dans la normalité, vous pouvez toujours optimiser le tout hein? et euh, mille a une façon de le faire, donc je vous conseille d'aller lire un petit peu là-dessus. C'est votre corps, c'est votre santé, c'est votre véhicule. Vous en avez seulement un, une santé, vous en avez une santé seulement? Ouais. Fait que je ne comprends pas encore pourquoi il y a des gens qui ne sont pas plus intéressés que ça à euh, comprendre ce qui se passe dans leur sang. Tu sais, exemple, vous faites une prise de sang, vous avez des stats, il y a des gens qui ne vont même pas sur Internet chercher après... C'est quoi les chiffres? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'interprétation à avoir? Tu sais, pour moi, si vous voulez vivre jusqu'à 100 ans ou vivre jusqu'à 80, 90, mais top shape, bien, vous devez comme prendre des actions maintenant qui vont se répercuter sur plus tard et comme l'embonpoint, comme l'obésité au-delà de la beauté ou de la laideur puis j'en ai parlé dans un, dans un podcast qu'on ne devrait pas parler de beauté ou de laideur qu'on parle de, de composition corporelle mais bon, ce sera pour euh, aller écouter mon podcast sur l'obésité si c'est un sujet qui vous intéresse mais tout ça pour dire que euh, il faut vivre longtemps et pour vivre longtemps, il faut optimiser sa composition corporelle je ne vous dis pas d'être shred avec des veines ou d'être 200 livres de muscle loin de là, parce que ce ne sera pas meilleur, vous n'allez pas vivre plus longtemps. Mais juste l'optimiser en fonction de vos prises de sang, je pense, à mon sens, que c'est la bonne chose à faire en 2021. Et on a du temps, c'est le, le temps de le faire, c'est le temps de, de, de prendre responsabilité de nos choix, de nos actes. Que vous ayez 25, 35, 45, 55 ans, il n'est jamais trop tard pour se prendre en main ou de faire, de ré, renverser certaines choses. Vous, vous le savez en ce moment les trois grands fléaux dans notre, dans notre monde actuel, c'est le diabète, le cholestérol et l'hypertension. Euh, Puis, ces trois maladies qui sont réversibles, les, on appelle ça des maladies métaboliques. C'est des maladies qui sont réversibles avec de saines habitudes de vie euh, et euh, une saine alimentation et bouger un peu plus. Donc, moi, ça, c'est pour mon côté. Ça va quand même déjà bien. Professionnel maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, vous le savez, en ce moment, c'est n'est pas facile pour tout le monde. Étant dans le domaine du fitness depuis bientôt 14-15 ans, vous le savez, c'est difficile. Hein? À partir du 30 janvier, si on regarde là, les 12 derniers mois, donc l'année qui vient de passer, on se rend compte qu'il y a 8 mois sur 12 que les centres de conditionnement physique ont été fermés. Donc, 8 mois sur 12, pas de job. Est-ce que vous êtes capable de nommer un emploi, un employeur qui est capable d'être ouvert 4 mois par année puis qui est rentable, à part une crèmerie? <rire> puis même là, je pense que c'est ouvert plus que 4 mois. Et... <coughs> Excusez-moi. <coughs> Vous voyez, j'en viens tellement pas que je m'étouffe. Fait que, il euh, y en a pas beaucoup. beaucoup. Fait que, tu sais, oui, en ce moment, puis je veux pas partir en politique, là, mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a des subventions, des choses comme ça, mais ça rentre pas tout là-dedans. Vous savez, il y a des dépenses fixes qui sont pas nécessairement. Qui ne corrobore pas avec des salaires ou des loyers. Il y a des choses, exemple des, des programmes informatiques, des systèmes qui sont mis en place, qu'on ne peut pas nécessairement appeler la, la, la compagnie américaine et dire Hey, je te paye pas ce mois-ci, mais vous avez besoin de garder certaines choses. Mais bref. Fait que ça, ce ça, c'est pas facile au niveau professionnel, mais de notre côté, on continue, euh, on continue à avoir des clients, euh, on continue à avoir des gens, que ce soit euh, euh, online, euh, à distance, FaceTime. On, commence, on continue quand même à avoir une belle clientèle, parce ne veut pas les gens sont, sont chez eux ont besoin de savoir quoi manger pour euh, préserver leur santé, Ils ont besoin d'avoir des workouts adaptés à la maison. Tu sais. Malheureusement, un gym, c'est un endroit qui est c'est un endroit où est-ce qu'il y a des gens compétents qui peuvent vous aider à, à, à ne pas vous blesser, mais à la maison, malheureusement, souvent, c'est quelque chose qui manque. D'où l'importance d'avoir euh, euh, quelqu'un pour vous aider euh, dans le processus. Donc ça, c'est quelque chose qui est positif pour nous. Au niveau professionnel aussi, continuez, vous savez, euh, il y a tout ça un petit peu plus d'un an, j'ai lancé, euh, en tant que cofondateur, euh, la compagnie Motion Lab. On fait des suppléments qui viennent jouer un petit peu au niveau émo des émotions. Mais quand on est parti de la compagnie, on s'est dit « Waouh !» Les suppléments, il y en a plein sur le marché. On voulait, ne réinventera pas la roue en allant là-dedans. Par contre, pourquoi ne pas donner des choses qui vont vraiment avoir un impact direct maintenant sur les gens, puis pas juste au niveau de leur... De leur apparence, mais plus au niveau de leur « mindset », de comment ils sentent dedans leur corps. Donc, on a parti notre premier supplément qui s'appelle « bonheur », qui donne un effet relaxant, apaisant, euphorisant et euh, qui amène une certaine détente. Donc, on est très content. Et le deuxième produit qui s'appelle « courage », qui donne une espèce de petit boost de dopamine, de nootropic, qui vous donne vraiment un « edge » au niveau énergétique. Donc, qui peut être aussi quelque chose euh, d'hyper agréable. Donc, professionnel, on veut continuer à pousser ça possiblement euh, aller dans le marché anglophone, donc euh, vraiment aller toucher différents marchés avec ça. Et euh, j'ai une nouvelle compagnie que ça fait deux ans que je veux, euh, que je veux mettre de l'énergie là-dedans. C'est une compagnie... Je vais pas te en parler, c'est une compagnie que ça fait c'est ça, ça fait longtemps que je travaille là-dessus parce que c'était pas du tout mon domaine, ce n'était pas vraiment pas mon domaine et j'aime pas faire les choses, vous voyez là, j'aime pas faire les choses à moitié, je m'informe beaucoup dans un sujet avant de de, de, me prononcer là-dessus ou quoi que ce soit. Puis c'est un nouveau business, donc je suis très content, j'ai hâte de lancer ça, je suis très fébrile et très excité. Euh, donc, ça va être lancé, je vais vous l'annoncer début avril, fin février, début avril, ça s'en vient. Je peux vous donner un, un, un exemple ou quelque chose. Euh, ça va être destiné aux hommes, mais les femmes peuvent aussi l'acheter, en acheter. Donc, bon, je laisse ça comme ça, euh, mais vous voyez, c'est quelque chose, et c'est quelque chose que... En fait, pourquoi j'ai lancé cette compagnie-là? Puis là, c'est plate parce que là, je parle de quelque chose puis je ne vous dis pas c'est quoi, c'est vraiment agace, fait que je n'en parlerai pas longtemps. Mais je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui n'avait nav pas en ce moment ici puis qui n'avait avait pas une bonne qualité. Donc, je me suis dit, je suis chercher du ultra haut de gamme. J'ai dit, OK, là, j'ai, c'est un produit, c'est quelque chose. J'ai commandé tout ce qui se faisait pas mal partout dans le monde, d'Australie en Europe en passant par les États-Unis puis l'Angleterre. J'ai commandé de partout. Euh, ce produit là en particulier et j'ai fait mille et un tests pour finalement en sortir avec quelque chose de ultra haut de gamme. C'est mon seul euh, c'est pas c'est si mon seul bémol en ce moment, mais des fois je regarde ça et je me dis Aïe, ah, j'aurais-tu dû aller dans du de l'entrée ou même du milieu de gamme au lieu de commencer tout de suite du haut de gamme Parce que pour être honnête, j'ai commandé peut-être une quarantaine, cinquantaine de produits différents euh, de ce produit-là, en fait, puis je suis allé chercher le produit que moi je vais mettre sur le marché égale le 1% des produits que je suis allé chercher au niveau de la, de la qualité de la, de la gamme. Je me dis, est-ce que le Québec va être prêt à payer pour ça? Est-ce que les hommes vont être prêts à payer pour ça? Mais je me suis dit à un moment donné, tant qu'à faire de quoi dans la vie, il faut que tu le fasses comme que toi t'aimes. Puis moi, c'est un produit que j'ai toujours recherché du haut de gamme dans ce produit-là et c'est très difficile à trouver. J'en trouvais pas en fait. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Donc, euh, c'est tout. j'en dis pas plus. Je vais, je vais en dire plus dans les euh, prochaines semaines. Donc, ça, professionnellement, c'est ça. De votre côté, comment optimiser le professionnel ben si vous donnez des défis à, au, au même sein, je vous dis pas de vous partir une compagnie. Je ne vous dis pas de vous partir un projet. Non, c'est de regarder ce que vous faites au niveau professionnel, puis dire ok qu'est-ce que je peux amener de différent à mon entreprise, qu'est-ce que je peux faire de façon différente, ou où qu est-ce est que je peux faire vraiment une différence et que je peux me sentir accompli ou accomplie à l'intérieur de ça. Parce que vous le savez, hein, vous passez quand même un tiers de votre vie à travailler. Un tiers à dormir, puis un tiers à avoir du fun. Fait que <rire> votre tiers à travailler, faut que ça soit le fun aussi. Fait que si vous avez une job que vous aimez, qui vous plaît, moi, je vous dirais, pour cette année, dites-vous, OK, qu'est-ce que je peux améliorer dans mon travail, optimiser pour avoir plus de fun, mais surtout pour être plus fier de moi puis me créer des challenges. Vous le savez, des challenges, c'est ce qui vous permet de, de rester en vie. T'sais. On le sait tous, c'est tout. tout hein. Les gens à la retraite, on dirait, vieillissent rapidement. Je ne sais pas si vous avez des, des tontes, des tantes, des oncles, des grands-pères, des grands-mères, whatever. dès qu'ils tombent à la retraite, on dirait qu'en un an, ils vieillissent de 5 ans. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que le cerveau, c'est un muscle et il faut le stimuler. C'est archi-important. Le travail, c'est pas juste négatif. On travaille pour payer notre bouffe, notre maison. Non, non, non. Il y a du positif là-dedans et ça vous donne un sentiment, de un, un, un dis-je, de phénomène accompli, mais aussi, ça vous amène à aller chercher le meilleur de vous-même, à faire quelque chose qui, 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 qui est agréable. Là, bon, hier, hier, ils ont annoncé le Espèce de, de on appelle ça, de confinement, mais là, d'espèce de couvre-feu. Puis je voyais des gens de la construction écrire, puis tu sais, c'était pas clair. Bon, construction, ils disaient que c'était essentiel, mais sur certaines choses. Puis il y a des gens qui voulaient travailler. Puis au-delà de l'argent, c'est pas juste l'argent. C'est la motivation intrinsèque de dire « Colin, je à quelque chose, puis je fais quelque chose. » Tu sais, quand tu bâtis une maison, à la fin, ta voix, ta maison, c'est tangible. C'est vraiment quelque chose que t'as accompli, que t'as fait. Tu sais, les gens souvent à la retraite ou qui n'ont pas nécessairement de projet ou qui travaillent dans, qui n'aiment pas nécessairement leur travail ou qui sentent qu'ils font pas vraiment la différence, à un donné, ils sont comme à quoi bon que je fasse ça? À quoi vraiment? C'est quoi mon utilité? Tu sais, les, on aime se sentir utile et souvent, moins qu'on en fait, moins qu'on a le goût d'en faire, moins qu'on travaille, moins qu'on a le goût de travailler parce que l'humain paraît ça de nature. Fait que je vous dirais, professionnellement, ben, essayez de vous mettre des boundaries, des objectifs à court, moyen et long terme. Rencontrez votre patron, amenez-y des, des projets, euh, sortez des idées, et si vous avez un patron ou un supérieur qui vous dit tout le temps non, ben, changez peut-être de job. <rire> -là. All right. Prochain point, le point personnel. Euh, ben, moi, c'est quelque chose que j'ai dû euh, beaucoup travailler. Je suis pas quelqu'un qui est très entouré. J'ai pas beaucoup d'amis. J'ai Trois amis environ, quelque chose comme ça, je n'ai pas beaucoup d'amis. Et je me suis dit que bon, cette année, je voulais pas augmenter mon cercle social parce que je pense que je mets beaucoup de temps au niveau du travail. Donc, je pense que mon heure mon nombre d'heures dis euh, disponibles est plus petit. Puis en vieillissant, je ne sais pas s'il y en a qui ont 30 ans entre vous, ben quand tu arrives dans la trentaine, c'est pas la même chose que la vingtaine. Hein? La vingtaine, tu t'as des colocs, t'habites chez ta chum de fille, t'as du fun, t'as plein d'amis, tout ça, mais rendu à un certain âge, mais je veux pas, tu gardes les gens qui te ressemblent le plus, hein, les gens qui, à qui tu connectes le plus, que t'as pas besoin de, de changer trop ta personnalité ou... Euh, parce que quand tu es avec quelqu'un, il faut beaucoup plus que tu sois dans le plaisir que dans la tolérance, right? Parce que de la tolérance, tu serais pas supposé avoir trop ça avec ton cercle social. Si tu vois des gens parce que tu les vois depuis X nombre de temps, puis parfois, ça fonctionne pas, ben c'est peut-être le temps de juste garder des gens avec qui tu as une facilité de connecter. La vie est trop courte pour se faire chier, hein? Fait que, personnellement, c'est ça. Amoureux aussi, je veux vraiment... Euh, tu sais, j'ai été en couple 7 ans, par la suite, bon, j'ai été tout seul, après, j'étais avec quelqu'un, ça n'a pas vraiment marché, je suis revenu tout seul... Après, j'ai une fréquentation plus sérieuse. Puis là, bon, là, je me suis fait un peu avoir là-dedans. fait que ça n'a pas bien été. Puis finalement, euh, tout ça pour dire qu'on dirait qu'avec la psychologie, puis je vais y arriver tout à l'heure, là, ça fait, je vois mon thérapeute depuis quoi, où oh, j'ai changé de psychologue. Ça m'aide beaucoup. Ça m'aide à avoir certaines choses de la vie, à, à mieux me grounder. Puis on dirait que je me sens plus prêt à être en relation sérieuse avec quelqu'un. Pourquoi? ben parce que, euh, j'ai travaillé certaines choses sur moi euh, par rapport à mes insécurités par rapport à mon mon mes certaines difficultés que j'ai au niveau euh, de l'attachement donc euh, plein de choses comme ça que j'ai travaillé et euh, je suis revenu dans un stade où est-ce que je me sens beaucoup mieux dans ma tête beaucoup mieux en interrelation avec les autres je comprends mieux aussi mes choses puis mes mais un comportement limite, on a tous et tout des comportements un peu limites, un peu weirdo, un peu mais je les comprends mieux, puis je sais pourquoi je les fais maintenant. Fait que quand tu te connais le mieux, ben c'est beaucoup plus facile de faire de la prévention. Fait que euh, je suis là-dedans, fait que ouais, c'est archi positif de mon côté pour ça. On que je me sens beaucoup mieux dans ma tête, dans ma peau, donc quand on est bien avec soi on peut être bien avec les autres, right? Prochain point. Le point psychologique ou méditatif ou whatever, comment vous l'appelez ça, ben moi cette année, j'ai commencé déjà, je vous le dis en septembre, en août passé, c'est refaire, euh, reconsulter une psychologue, une thérapeute. Et euh, j'en pense souvent, puis les... je me trouve un peu redondant mais à chaque fois, les gens me disent « Merci d'en passer, merci de dire, je n'en parler, merci de briser les tabous. » Pour moi, c'est pour vrai, là, c'est mon 110 le mieux investi par semaine, for real. Là. Puis le monde m'écoute, ils sont comme eh, « De quoi tu parles? » Mais je vous le dis, quand vous consultez pas, en tout cas, moi, quand je ne consultais pas, je n'avais pas nécessairement le besoin de le faire. Je le ressentais plus ou moins. Mais quand je consulte, je me rends compte l'espèce de, de force supérieure que ça m'amène. Je ne vais pas dire force supérieure, mais une fois que tu te comprends mieux, tu comprends mieux ton environnement, tu te comprends mieux toi, tu comprends mieux les autres, ben, es bien, tu as bien été beaucoup mieux outillé pour affronter la vie, tu sais. Puis c'est ça que je trouve genre « wow », parce que vous le savez, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez travailleur, peu importe le travail que vous avez à faire dans votre vie, votre plus grand ennemi, là, la personne qui va vous nuire le plus, là, ce pas votre voisin, ce pas votre fils, ce pas votre blonde, ce pas votre père, c'est vous-même parce que tout part de soi. Fait Il faut que vous soyez capable d'être en bonne relation avec vous en n'importe quelle circonstance. C'est ça qui va faire une énorme différence. Que ce soit que vous m'écoutiez pour être plus mince, que vous m'écoutiez pour être plus musclé, que vous m'écoutiez pour avoir un mindset, que vous m'écoutiez juste pour passer le temps. Je vous le dis, la psychologie c'est vraiment, vraiment, vraiment cher, tu sais, puis il y a des gens qui me disent c'est cher, ça dépend hein? l'argent c'est freaking relatif, tu sais, c'est quoi pour vous cher, puis l'argent ça sert à quoi l'argent là ça sert à se nourrir, à se loger, à avoir des besoins primaires de combler, mais par la suite faut, faut vraiment que vous voyez l'argent comme un outil à expérience et à progression personnelle. Tu sais. À un moment donné, ce pas mieux d'accumuler des sous dans un compte, puis de regarder votre compte, puis tout ça. Il faut l'utiliser à bon escient. Et pour moi, investir sur soi, que ce soit sur sa santé mentale, sa santé physique, whatever, c'est jamais perdu. Vous n'allez jamais regretter des crimes. J'ai mis 1000$ dans un psychologue, mais j'ai fait 10 ans d'évolution en... En 12 semaines ou en 16 semaines, ce qui m'a pris 5 ans à faire. Fait que pour vrai, c'est un investissement qui vaut la peine. Okay? Ce n'est pas des actions, ce n'est pas de la bourse, mais je vous garantis que ça vaut la peine. Puis Si vous voulez commencer avec des livres, allez-y. Vous pouvez commencer avec certaines lectures dirigées. Je parle souvent du livre. Moi Je trouve que le meilleur livre thérapeutique, c'est un livre qui s'appelle « Je réinvente ma vie », qui est un livre thérapeutique difficile, lourd. Euh, c'est un outil thérapeutique, ce pas une lecture de chevet. Ce n'est pas un outil qui est facile, c'est un outil qui vous aide à trouver vos comportements limites, euh, vos issues, vos, euh, vos problèmes, qui vous les met euh, directement dans le visage et qui vous aide à travailler. Mais ça vaut, ça coûte quoi? Je pense qu'il sur Amazon, il y a 27, 34 quelque chose comme ça. Pour vrai, pour avoir consulté pendant des années, avoir passé à travers le livre, je vous dirais, ça a la valeur d'environ 14 consultations. Logique. Environ. Fait je vous dirais que c'est un livre qui vaut au-dessus de 1000$, mais qui est 40$. C'est juste que le travail, ce pas le, le, le psychologue qui le fait pour vous, c'est vous-même. Et le psychologue peut choisir, lui, quand dire des choses qui sont confrontantes ou vous amener à aller à votre rythme. Tandis que le livre, lui, il ne va pas à votre rythme, il va au rythme du livre. Enfin, c'est ça qui peut être difficile, mais je vous dirais, psychologique, c'est quelque chose de travail sur soi, la mentalisation. Euh, un outil que vous pouvez peut-être faire en 2021 qui est vraiment pertinent, c'est lorsque vous êtes choqué contre quelque chose, lorsque cette, cette ou quand vous êtes choqué contre quelqu'un, ou quand vous avez une mauvaise vision de ça, essayez de vous détacher de votre sentiment et de regarder la, la, la situation avec un, un, un autre regard, peut-être un regard un petit peu d'oiseau au-dessus de ça, puis dire, bon, c'est quoi les faits? Et, euh, et donner des hypothèses pourquoi la personne agit de cette façon-là, au lieu de dire c'est une, une vache, c'est un si, c'est un ça. Non, non, non. Oubliez les insultes faciles. Là. Faites l'exercice euh, psychologique à vous dire pourquoi? On appelle ça de la mentalisation. C'est mentaliser une situation avec en troisième personne. Donc, il faut regarder ça. Pourquoi la personne agit comme ça? Est-ce que. De où est-ce que ça peut venir? Et de le prendre comme un jeu et comme un exercice psychologique. Je vous garantis que si vous faites ça avec pas mal toutes les situations, toutes les gens vont devenir excusables à certains niveaux, il y a des choses que vous pouvez ne pas accepter, mais vous pouvez excuser, T'sais, il y a des choses il y a des gens qui peuvent faire des choses vraiment plates à vous faire des choses ou des coups vraiment pas corrects c'est pas nécessairement, vous n'allez pas les excuser mais vous pouvez mieux les comprendre, et comprendre souvent vous aide à avoir une meilleure perception par la suite des interrelations que vous avez avec les autres, fait que ça va vous amener juste du positif de faire ça tu juste de sortir et de dire, ok, pourquoi cette personne a fait ça comme ça, ok scénario 1, scénario 2, puis prenez le temps de le faire. C'est des exercices qui ne sont pas agréables, c'est difficile. Souvent, on ne veut pas le faire. On a trop d'égo, ça ne nous intéresse pas. Mais si vous le faites, vous allez mieux comprendre les autres. Et en comprenant mieux les autres, ça va améliorer vos relations interpersonnelles. Pour vrai, ça vaut la peine. Et Si vous voulez augmenter vos relations, vos relations interpersonnelles en 2021, faites-le. Un autre truc, relations interpersonnelles, Moins de textage, plus d'appels, s'il vous plaît. Là, la, la génération juste en arrière de moi, là, les euh, 18-25, les gars, lâchez les textos et appelez pour vrai. Pourquoi? Parce que dans le ton de la voix, la façon que quelqu'un s'exprime vous avez beaucoup plus d'informations qu'avec des messages qu'avec des textes tu sais, moi je me fais souvent dire par mes amis ou, ou des gens que je suis le gars le plus bête de toutes les gens qui connaissent en message text. puis quand je me rends compte je pense pas être bête peut-être que ça m'arrive comme tous et tout, mais je pense pas que je suis quelqu'un qui est bête à la base mais en message je peux l'être énormément pourquoi? Parce que je suis pas un bon texteur. Je suis pas. Je mets pas beaucoup des emojis et ces affaires-là. Je suis un gars de vive voix. Fait Apprenez, guys, prenez la résolution de lâcher un petit peu le virtuel et de retourner dans le concret. On, depuis quelques années, on le voit, il euh, y a une recherche de déconnexion, il y a un besoin criant de déconnexion de nos générations envers la technologie. Mais malheureusement, avec la situation qui est arrivée actuellement, la technologie a pris toute la place. Donc malheureusement, on est poigné avec la technologie. Donc essayez quand vous le pouvez de sortir de ça et euh, d'aller plus au niveau de vie voix. T'sais, je vous donne un exemple. Moi, j'essaie de faire plus des messages vocaux euh, quand j'ai quelque chose euh, à dire qui n'est pas comme... Euh, « Hey Big, euh, va chercher une panne de lait » whatever, quelque chose comme ça. Quand c'est quelque chose qui est un peu plus pertinent ou qui, 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 qui demande une explication, j'utilise les, les messages vocaux. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une conversation qui est beaucoup plus simple. Et quand vous avez un conflit avec quelqu'un, arrêtez les textos, appelez ou allez voir la personne. Là. Vous ne pouvez pas, mais appelez, c'est beaucoup plus simple. FaceTime, utilisez la technologie, mais à bon escient pour vous aider à, à, à mieux connecter avec les autres. Donc voilà, c'est un petit peu euh, mes, euh, mes points à moi pour euh, 2021. Et n'oubliez pas, hein, toutes, les, euh, toutes les résolutions que vous faites n'avouent rien si vous ne les mettez pas en action. Tout le monde a toujours des belles idées, mais peu de gens les mettent en action. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a du succès euh, dans sa vie, peu importe la sphère, et quelqu'un qui n'en a pas. Malheureusement, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas les idées, c'est les actions. Hein. C'est difficile de passer à l'action, c'est la chose la plus difficile. Tout le monde peut dire... Pourquoi il y a tant de personnes qui écoutent le puis il n'y a pas tant de personnes dans la ligne nationale? Là, c'est vraiment boboche comme explication. Mais juste dire que c'est beaucoup plus facile d'être en contemplation qu'en action. C'est beaucoup plus facile de regarder quelque chose et dire « J'aurais fait ça comme ça, je le ferais comme ça, moi je ferais ça que juste le faire. » Parce que quand vous le faites, vous vous rendez compte que euh, quand vous aviez de belles idées, ça se passe jamais comme on veut que ça se passe et ça nous force toujours à nous adapter, mais c'est dans l'adaptation qu'on grandit et qu'on devient meilleur. Euh, si on ne fait jamais rien, bien, malheureusement, on n'a pas d'expérience quand qu'on n'a pas d'expérience, bien, souvent, ça fait qu'on a des idées arrêtées sur plusieurs sujets ou plusieurs situations parce qu'on ne les vit pas. Hein. On n'est pas en contact avec ces choses-là. Donc, apprenez à vivre un peu plus, passez à l'action, mettez-vous, vous, vous là, sur ces mêmes critères-là. Prenez une petite... Euh, une petite, une petite feuille de papier, écrivez physique, santé, professionnel, personnel puis psychologique, puis mettez-vous deux à trois points que vous voulez, puis travaillez-les, puis laissez-les en fond d'écran sur votre cell ou sur votre ordinateur, puis allez le consulter à toutes les semaines ou à tous les mois, puis dites-vous, est-ce que cette, cette mois-ci, j'ai travaillé dans ces sphères-là? Oui, non, peut-être, et réorganisez le tir. Alright? Donc voilà, guys, c'était Félix Daigle pour un nouveau podcast sur euh, les résolutions de 2021. N'oubliez pas, Partagez le podcast sur vos stories Instagram, c'est vraiment important. Et si vous ne l'avez pas fait, allez me laisser un petit 5 étoiles ou euh, le nombre d'étoiles que vous voulez sur euh, Balados, qui est l'application pour écouter des podcasts sur le iPhone. Et euh, là-dessus, je vous dis à lundi. Ciao, guys!